0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge bei Bibel im Fokus. Heute möchten wir in das Buch Josua gehen. Im sechsten Kapitel sehen wir ein sehr schönes Bild, wie Gott dem Volk Israel einen Sieg über Satan, über Jericho gibt. Nach so einer wunderbaren Eroberung müsste Israel doch eigentlich von Sieg zu Sieg gehen. Aber dann kommt das siebte Kapitel und wir sehen eine sehr demütigende Niederlage dieses kleine Städtchen Ei. Ein paar Leute, ein paar Feinde schlagen Israel, 3000 Mann in die Flucht. Und das Volk wird dadurch so entmutigt, dass dort steht, dass sein Herz zerschmolz und wie Wasser wurde. Es gibt Geheimnisse der Niederlage und es gibt Geheimnisse des Sieges. Die erste Gefahr für den Gläubigen liegt in dem Sieg selbst. Auch wenn der Sieg in Abhängigkeit von Gott errungen wird, so schreibt die Seele sich angesichts der Erfolge doch gerne selbst etwas davon zu. Wenn das passiert, dann ist der nächste Kampf schon im Voraus verloren. Sehen wir nur, wie das hier bei Josua ging. Wir lesen in Josua 7, Vers 2. Josua sandte Männer von Jericho nach Ei. Er wiederholt hier das, was er früher hinsichtlich des Landes bei Jericho getan hatte. Das sehen wir in Kapitel 2, Vers 1. Da tat er das schon mal. Aber dieselbe Sache, die damals der Weg Gottes war, wird jetzt zum Weg des Menschen und des Fleisches. Die Kundschafter waren zurückgekehrt mit den Worten, Jehova hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Warum soll er nochmal Boten aussenden? Das war in gewisser Hinsicht ein Vergessen der Abhängigkeit von Gott und ein Vertrauen auf menschliche Mittel. Außerdem schickt Josua die Kundschafter von Jericho aus. war das der richtige Ort? Er vergaß, dass Gilgal, wo man lernt, was das Fleisch ist, immer der Ausgangspunkt sein muss. Dorthin musste er immer wieder zurückkehren. Das tat er hier nicht. Josua hatte in dem Sieg einen Anlass gefunden, auf das Fleisch zu vertrauen. Er war bis dahin ein so schönes Vorbild von Christus der im Geist in dem Gläubigen wirkt, um ihn in den Besitz seiner Vorrechte zu setzen. Er steigt von dieser Höhe herab und wird einem gewöhnlichen Mann aus dem Volk gleich. Josua als Vorbild verschwindet und macht Platz dem Menschen Josua. Ist das bei uns nicht oft auch so? Jeder Gläubige ist nach seinem Maß ein Bild Christi, ein Brief, durch den man Christus kennenlernen soll. Sobald wir aber Gilgal vergessen, verschwindet dieses Bild und der alte Mensch, den wir zu richten, versäumt haben, tritt an dessen Platz. Und das Volk? Das folgt leider dem Beispiel seines Führers. Die Abgesandten kommen zu Josua zurück und sprechen zu ihm. Es ziehe nicht das ganze Volk hinauf. Bei 2000 oder bei 3000 Mann mögen hinaufziehen und Ei schlagen. Bemühe nicht das ganze Volk dahin denn ihrer sind wenige. Das ist der Vers 3. Sie haben das völlige Vertrauen auf sich selbst. Zwei oder dreitausend Mann werden Ei schon schlagen, denken sie sich. Was ist das für uns, für unsere Soldaten? Haben wir nicht bei Jericho gezeigt, was wir sind? Was für ein schädliches Selbstvertrauen. Aber es fehlt nicht nur das Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott und nicht nur ist das Selbstvertrauen, die Frucht des ungerichteten Fleisches vorhanden. Es gibt noch was anderes. Es liegt etwas von der Beute, vor aller Augen verborgen in der Erde, im Innern eines Zeltes verscharrt, und es ist ein Bann im Lager. In Josua 6, Vers 18 lesen wir, dass Jericho von Gott verflucht wurde. Und alles, was zu ihr gehörte, zu dieser Stadt gehörte, befand sich unter dem Fluch, und alle sollten sich hüten, etwas davon zu behalten und nicht sich selbst und das Lager Israels zum Bann zu machen. Aber nur ein einziger Mann hatte dem Fehl nicht gehorcht. Er folgte seinem Verlangen und hatte etwas von den verfluchten Dingen zur Seite genommen. Und wer unter uns hat nicht das gleiche Verlangen in seinem Herzen? Dieser Mann, Achan, war seinen natürlichen Neigungen befolgt. Er hatte angefangen, wo wir alle anfangen, wo der erste Mensch auch angefangen hat. Vers 21, ich sah. In 1. Mose 3, Vers 6 steht, und die Frau sah. Achan hatte Augen, die das Schöne unter der Beute herausfinden konnten. Und seine Augen waren quasi der Zugang zu seinem Herzen. Aber am Herzen stand keine Wache. Da war kein Halt, wer da, um den Angriff abzuwehren. Durch die Augen dringt der Bann in das Herz und erregt dort die Lust. Achan sagt, mich gelüstete danach. Die Lust aber, wenn sie empfangen hat, gebiert die Sünde. Die Folge ist, und ich nahm sie. Der schöne Mantel aus dem babylonischen Land, der den Hochmut des Lebens schmücken konnte, das Silber und Gold, die alle Lüste, alles Verlangen, alle Begierde befriedigen konnten, werden die Beute Achans oder eigentlich wird eher Achan ihre Beute. Was für eine verhängnisvolle satanische Kette. Es ist ja interessant, dass Gott diese Sünde dem ganzen Volk zuschreibt. Und die Kinder Israel begingen Untreue an den Verbannten. Und der Zorn Jehovas entbrannte wieder die Kinder Israel, lesen wir. Das Volk hätte ja fragen können, was geht das uns an? Wie können wir eine verborgene Sache kennen? Und wie können wir verantwortlich gemacht werden für was, was wir nicht wissen? Auf diese Fragen können wir erwidern, dass Gott allezeit die Einheit seines Volkes vor Augen hat. Gott sieht die einzelnen Glieder eines Ganzen und als verantwortlich füreinander. Das Leiden oder die Sünde des einen ist Leiden oder die Sünde aller. Wenn es aber mit Israel jetzt so war, mit wie viel mehr Recht gilt es von uns, mit der Versammlung Gottes, von dem einen Leib Christi, der durch den Heiligen Geist mit seinem Haupt im Himmel verbunden ist. Wären die Israeliten in einem guten Zustand gewesen, würde Gott das in ihrer Mitte verborgene Böse aufgedeckt haben. Die Macht des Heiligen Geistes bringt, wenn der Heilige Geist in der Versammlung nicht betrübt ist, alles ans Licht, was Christus unter den Seinigen verunehrt. Wenn es bei Israel nicht so stand, so lag es daran, dass es bei dem Volk und seinem Führer etwas zu verurteilen gab. Gott nutzt hier das Böse Achans um das verborgene Böse im Herzen des Volkes ans Licht zu bringen. Wenn eine Versammlung oder eine Gemeinde in einem guten Zustand ist, dann wird sie, auch wenn sie für jede einzelne Sünde des einzelnen Gliedes verantwortlich ist, vom Heiligen Geist auf das vorhandene Böse aufmerksam gemacht. Aber dann hat sie auch die Verpflichtung, das Böse aus ihrer Mitte zu entfernen. Und je nachdem, wie der Fall ist, auch den Bösen selbst hinaus zu tun nach 1. Korinther 5. So war es in den ersten Tagen der Kirche, bei Ananias und Saphira. Die Macht des Geistes Gottes brachte das Böse ans Licht. Aber hier in Israel musste Gott leider Gericht üben über Israel, damit sie die Sünde des Einzelnen, als die Sünde von ihnen allen vor Gott fühlen und tragen lernten. Wie stehen wir, in den Tagen des Verfalls der Kirche? Haben wir ein Empfinden für die Sünde, die in die Kirche, in die Gemeinde, in die Versammlung Gottes eingedrungen ist? Empfinden wir in unserem Innern die Mitverantwortlichkeit für den Untergang, der eingedrungen ist, für das Verderben, was da ist? Oder haben wir, auch wenn wir die Trümmer sehen um uns herum, dieses Selbstvertrauen, um zu denken, dass wir alles besser machen würden und das Verderben, das unter den Gläubigen Einzug genommen hat, nicht unsere Schuld ist? Wenn unsere Herzen nicht daran gewöhnt sind, diese Stellung vor Gott einzunehmen, dann sind wir nichts anderes als Sektierer. Eine wirkliche Niederlage wird dann nicht ausbleiben, um unseren Herzen die Demut zu geben, die sich für uns geziemt, die alle Zeit ihren Platz in Gilgal haben sollten. Sehen wir nur, dass Gott ganz anders urteilt, als wir. Er sagt, Israel hat gesündigt, und auch haben sie meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und auch haben sie von dem Verbanden genommen und es auch unter ihre Geräte gelegt.